0: und natürlich Lurch Scammerde Scammerde Sk ich konnte nicht, ich habe den Film gesehen ich kann es ja aussprechen meine Damen und Herren zu Potters philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangorang Dave und wir sind in, keine Ahnung welches Kapitel, ich glaube sechs oder so, in der Winkelgasse. Ich habe hier noch das Buch liegen, das, das gerade so ein bisschen. In der Winkelgasse passiert endlich einiges mehr, muss man sagen. Bill Harry betritt das allererste Mal die magische Welt, er kommt also an einen Ort, wo nur Zauberer hinkommen. Doch wir starten erstmal ganz ruhig in der Hütte. Harry denkt, es ist ein Traum, wacht auf von dem Geklacker einer Eule am Fenster. Die bringt die Zeitung, äh, der Tagesprophet wird uns natürlich noch öfter begegnen in den laufenden Büchern. Und ja, Hagrid erklärt kurz, dass er sie bezahlen soll, denn Eulen sind ja scheinbar Briefträger in der äh, Harry Potter Welt und erklärt auch kurz, dass er ihr zwei Knuts geben soll. Genau, zu wie viel Knuts was sind, kommen wir später noch. Und dann, ja, dann ziehen sie los. Harry ist noch ein kaltes Würstchen und dann setzen sie sich ins Ruderboot. Hagrid zaubert wieder ein bisschen mit seinem Zauberstab und das Boot fährt von alleine. Er sagt: Mary, erzähl mal davon nichts in Hogwarts, ich darf es eigentlich nicht, weil er ja rausgeflogen ist. Mhm. Genau, ich glaube, das hatte ich in der letzten Folge schon erzählt, kommt, glaube ich, aber erst in dieser Folge raus. Naja, auf jeden Fall ist er am dritten Jahr rausgeflogen und dann rudern sie rüber. Harry erfährt dabei dass es ähm, eine Zauberbank gibt, wo er scheinbar Geld hat. Er erfährt, dass es einen Zauberminister gibt, also ein ganzes Ministerium für Zauberei. Oh, und Hagrid sagt ihm, dass das Zauberministerium hauptsächlich für die Aufgabe da ist, die Zauberwelt vor den Muggeln zu verstecken. Natürlich hat sie noch mehr Aufgaben, aber das ist natürlich eine der, der Hauptaufgaben des Zauberministeriums. Ja, sie fahren über und ähm, Hagrid sagt auch einen schönen Satz, der wo er sagte, Fudge, also der Zauberminister, ist ein ziemlicher Nichtskönner, sage ich mal liebevoll. Und sie hätten lieber Dumbledore gehabt. Dumbledore hat aber keinen Bock, der ist lieber in seiner Schule. Äh, genau, Hagrid hätte gern Drachen. Er sagt, in Gringotts, also der Zauberbank, gibt es Drachen und er hätte gern ein, was Harry etwas seltsam findet, aber erstmal denkt, okay, es gibt Drachen, what the fuck Genau, dann sind sie auf dem Weg. Sie fahren mit der Bahn, also mit dem Zug bis nach London und in London fahren sie weiter mit der U-Bahn. Hagrid ist das alles nicht so gewohnt. Äh, Harry, Harry bezahlt mit Muggelgeld, weil er sich damit natürlich auskennt und er öffnet irgendwann im Zug die Liste mit seinen Schulsachen. Da sind erstmal Sachen bei wie Schulklamotten und solche Sachen. Und dann seine Bücher und in den Büchern sind Zwei Personen, die ich erwähnen möchte, und zwar Bathilda Bergsot für Geschichte der Zauberei. Diese werden wir später in dem letzten Roman noch kennenlernen, tatsächlich. Die hat nämlich eine nicht unwichtige Rolle in dem ganzen Ding. Und natürlich Lurch Scamador. Scammerde, ich kann nicht, ich, ich habe den Film gesehen, ich kann sie auch sprechen, und zwar das ist der Autor von Fantastische Tierwesen und Wo sie zu finden sind und der Hauptdarsteller, äh, der, also der Hauptcharakter in den Filmen, in den neuen, in äh, Fantastische Tierwesen. Genau, der wird hier erwähnt und aufgrund dieser kleinen Erwähnung haben die später dann mit äh, Rowling zusammen die Filme gedreht. Äh, Überdessen braucht er einen Zauberstab, einen Kessel, Kristallfäschchen, Teleskop, Waage und... Äh, Eule, Katze oder Kröte darf aus dem Haus hier mitbringen. Und Erstklässler dürfen keine Biesen haben. Das steht in der Liste mit seinen Schulsachen. Genau, sie kommen an und er sagt, wir müssen zum Tropfen in den Kessel und äh, kennt jeder. Kleiner, schmuddeliger Papp, den aber scheinbar nur Harry und Hagrid sehen. Muggel laufen dran vorbei. Und äh, genau, sie gehen dann rein und es wird kurz still, alle sehen Hagrid, Hagrid ist scheinbar sehr bekannt, das ist ein kleiner schmuddeliger Pub ähm, mit einem glatzköpfigen Kellner, übrigens Fun Fact, es gibt ja zwei Wirte im tropfenden Kessel in den Filmen, der eine ist so ein vollwertiger Typ hinter der Bar, so ein bisschen dicker und der zweite sehen wir in in Der Gefangene von Azkaban, so ein glatzköpfiger, buckliger. Beides ist Tom der Wirt und der zweite, der glatzköpfige, bucklige, kommt, glaube ich, dem Buch etwas näher als der rauschbärtige. Fand ich immer ganz interessant, dass sie da irgendwie im, im ersten Teil da so einen, so einen netten, so einen typischen Wirt halt genommen haben. So ein Bart, steht in einem Tresen, wischt die Gläser. Ähm, genau, aber das war gar nicht so. Der war tatsächlich ein bisschen... bisschen sah ein bisschen seltsam aus. Aber ein netter Kerl fragt Hagrid, ob er das Übliche will. Hagrid sagt, nein, ich bin im Auftrag von Hogwarts unterwegs. Und er sagt, ist das Harry Potter? Und er wow, Harry Potter, ganze Land dreht durch. Harry Potter, alle rennen zu ihm, schütteln die Hände, sagen, was geht ab, Mann? Ey, schön, willkommen zu Hause. Harry erkennt sogar wem wieder, nämlich Daedalus Diggles. Ähm, ein Mann mit einem Zylinder, der ihm einmal im Supermarkt begegnet ist und sich vor ihm verbeugt hat oder vor einem Supermarkt. Und Harry erinnert sich an ihn und Daedalus Diggles <lacht> erinnert sich an mich. Ähm, also Harry, mega fame, was sie aber auch im Laufe der Bücher zurückschraubt. Also das, was da am Tropfen Kessel abgeht, ist schon krass so. Ähm, und scheinbar weiß auch die ganze Welt Bescheid, dass er gar nicht aktuell in der Zauberwelt unterwegs ist. Das finde ich so ein bisschen äh, okay. Ähm, warum wissen das alle? Ich meine, weißt du, also kann, er kann ja auch einfach irgendwo sein, wo die Leute, naja, whatever. Ähm, jedenfalls kennen ihn alle und wissen über ihn Bescheid. Auch ein Satz, der mir so ein bisschen, wo du denkst, so, hä? Es ist das Übersetzung oder woran ist das da gerade gescheitert? Denn sie treffen auch Professor Quirrell. Professor Quirrell ist der ähm, der Professor für Verteidigung, Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts. Ein unsicherer Typ, stottert t, t, ein bisschen. Und ähm, ja, stellen sie sich vor, er sagt, er muss noch ein Buch besorgen über Vampire, glaube ich. Und ähm, genau. Und dann sagt, steht im Buch irgendwie ein Satz so von wegen, Harry äh, kann das Ganze noch nicht so glauben, äh, Vampire, Hexen, bla bla bla. Wo ich so denke, so, ja gut, dass es Hexen gibt, das ist ja, also es kann ich jetzt ja nicht so überraschen wie, wie, wie Vampire, weil genau, Hagrid erzählt ihm die Geschichte, dass Quirrell im irgendwo Ärger mit einer Hexe hatte, wo ich dann auch denke, so, ja. Okay, er ist ein Zauberer, klar trifft er auf Hexen. Ihr seid so, ne? Ihr seid eine Welt. <lacht> ähm, weiß ich nicht, ob da was bei der, bei der Übersetzung schiefgegangen ist oder sie, sie kurz vergessen hat, dass Hexen ja einfach in ihrer Welt die weibliche Version von Zauberer sind. Ähm, es gibt natürlich auch Zauberinnen und Hexer, aber das ist auch nochmal so ein bisschen, ein bisschen anders. Aber hier ist ja ganz klar Zauberer und Hexen. Frauen sind Hexen, Männer sind Zauberer. Genau, das fand ich ein bisschen, ein bisschen seltsam, aber auch nicht weiter schlimm dann gehen sie vom Pub in die Winkelgasse und das ist auch so ein Punkt, wo ich mich heute bis heute frage, why? Also du gehst in einen Laden, den du nur sehen kannst scheinbar, wenn du ihn suchst. Und in diesem Laden musst du in den Hinterhof gehen und dann noch mal eine Geheimkombination eingeben im Stein, damit du in die Winkelgasse kommst. Ähm ich glaube, jeder, der irgendwie im troffenden Kessel landet und, und kein Zauberer ist, der geht da rückwärts wieder raus, weil der denkt, zur Hölle bin ich hier gelandet und geht nicht noch in den Hinterhof. Und dann in der Winkelgasse, das ist so ein bisschen, so ein bisschen zu viele Geheimtüren, um da hinzukommen, finde ich. Aber okay, kann man drüber hinwegsehen. Stuhl knascht. Ähm, genau, er macht so eine Kombination und dann gehen sie durch, so eine Winkelgasse, so eine Verwinkelte Gasse ist tatsächlich, im Film kommt das gar nicht rüber, im Winkel ist ja einfach eine Gasse, aber im, im Buch ist die halt so, macht die so einen richtigen Bogen irgendwie. Im, im Film ist es ja so, dass sie erst hinten bei Gringotts sich so spaltet. Naja, auf jeden Fall gehen sie zu Gringotts und Harry sieht das erste Mal in seinem Leben einen Kobold und liest folgenden Satz. Ich lese das mal im vor steht an der Eingangstür von Gringotts. Fremder komm du nur herein, hab Acht jedoch und bläus dir ein. Wer der Sündergier will dienen und will Nehmen nicht verdienen, der wird voller Pein verlieren. Wenn du suchst in diesen Hallen einen Schatz, dem du verfallen, Dieb sei gewarnt und sage dir, mehr als Gold hat deiner hier. Das steht am Anfang von Gringotts, wenn man reinkommt. Und ähm, damit wollen sie sagen, Klau nix, Mann. Klau, klau, einfach, klau einfach nix. Nee, lass es. Genau. Und Harry sagt auch bereits auf dem Boot, dass Gringotts der sicherste Ort ist, neben Hogwarts. Vermutlich. Genau, das, ähm, genau. dann gehen sie rein, sie treffen Harry so, krass, überall Kobolde, alles aus Marmor. Dann stehen sie vor einem Kobold und der will dann den Schlüssel haben von Harry, den hat Harry natürlich, für Harrys... Schrank, nein, Verlies. Und dann sagt Hagrid noch, dass er etwas rausholen muss aus Verlies. 217, 13, ich weiß es gerade nicht. Ähm, genau, 713. Genau, das will er dann haben. Und Harry fragt, was ist denn da drin? Und er sagt, ja, nee, darf ich nicht sagen, könnte meinen Job verlieren und so, Auftrag von Dumbledore, alles top secret. Harry ist ja sowieso immer so gerne Geheimniswahrer und, oh, nee, darf ich nicht sagen. Uh, auch wenn er nicht gut Geheimnisse wahren kann. Naja. Sie fahren auf jeden Fall mit der, also sie gehen durch, dann kommt Griphawk. Gewiefte Leser und Filmgucker werden es kennen. vermutlich. ich doch, im Film wird er auch erwähnt. Ne? Genau, er kommt später nochmal vor und dann gehen sie durch eine Tür, hinter der es dann wirklich wie so ein wie so ein Untergrundgewölbe wird, irgendwie ist alles aus Stein und Dunkel und Fackeln überall und dann sitzen sie sich in so eine, auf so eine Schiene in so eine Bar, ähm, in so einen Waggon und rattern durch die Gegend. Harry findet es furchtbar, Harry findet es ganz geil und Sie kommen an bei seinem Verlies und dort werden sie erstmal macht Harry erstmal Augen, denn er er hat jede Menge Geld. <lacht> also er ist, er ist fucking reich. Er, er meinte, also da steht drin: ähm, Kannst du ja kurz vorlesen? Äh, Gripok schloss die Tür auf einen schwallgrünen Rauch. Drang heraus und als er sich verzog, verzogen hatte, stockte Harry der Atem. Im Inneren lagen hügelweise Goldmünzen, stapelweise Silbermünzen und haufenweise kleine Bronzeknutz. Hier fahren wir auch, was was ist. Also, aufpassen, mitschreiben, okay? Die Goldenen sind Gallonen. 17 Sickel, die Silbernen, sind eine Gallone. 17 Silberlinge sind eine Goldmünze. Und 29 Knuts sind ein Sickel. Also, 29 Bronze Münzen sind ein Sickel. Heißt, äh, 29 mal 17 Knuts, dann hast du eine Galone in Knuts. What the fuck? <lacht> wie, wie kommt diese Umrechnung zustande? Ist doch... Also, sorry. <lacht> ich meine... Und, weißt du, 100 Cent sind ein Euro. Okay. Easy. <lacht> Aber das, naja, keine Ahnung, ähm, ist halt so. Genau, er nimmt sich Geld mit, sie fahren noch zu Verlies 713. Und Griphawk macht... Ähm, hat keinen Schlüssel, sondern er macht nur so den Finger dran runter und dann geht es auf, es schmilzt so weg und dann ähm, liegt dahinter nur ein kleines, schmutziges Paket, das Hagrid schnell einsteckt und dann fahren sie wieder. zu so viel dazu. Dann sind sie raus und von Gringotts geht's zu Madame Malkins, die Schneiderin, denn Harry braucht natürlich seine Schuluniform und Hagrid geht erstmal im Pub eintrinken, denn dem wurde richtig schlecht bei der Fahrt. Also ist Harry allein bei Madame Malkins, Sie wird, er wird auch liebevoll empfangen von der Frau und sagt, ja, hier stell dich hin, dann ähm, kannst du Umhang drum legen und so und ähm, dann trifft er das erste Mal einen kleinen, blassen Jungen und dieser kleine, blasse Junge ist ein ziemliches Arschloch. Ich kann es ja jetzt schon spoilern, es ist Draco. Er trifft das erste Mal auf Draco Malfoy, seinem späteren Erzfeind. Das, wie das dazu kommt, kommt natürlich noch später. Aber erstmal äh, Draco brabbelt einfach vor sich hin und quatscht ihm folgendes auch noch. Hogwarts ähm, spielt zu Quidditch. Ich werde meine Eltern überreden, Besen zu kaufen. Den schmuggle ich dann rein, wo du dich fragst. Okay, wenn du Quidditch spielst, warum hast du noch keinen Besen, du oh Spacko? Ähm, und sagt dann, ja, ich komme natürlich nach Slytherin. Boah, wenn ich nach Hufflepuff komme, würde ich weglaufen. Und Harry steht da so, was ist Quidditch? Was ist, was ist Hufflepuff? Was ist Slytherin? <lacht> er hat ja gar keinen Plan. Und er, er meint auch so, er kommt sich jeden Moment dümmer vor, den er klopft Hagrid an die Scheibe draußen und zeigt Eis, weil es da nicht reinkommen kann. Daraufhin sagt Draco, wer ist das denn? Und sagt er, oh ja, das ist Hagrid, er arbeitet in Hogwarts. Und ist froh, dass er was weiß, was er nicht weiß. Und dann sagt Draco: Oh, der soll doch, der ist doch irgendwie so ein, so ein, so ein Knecht. <lacht> Für Hogwarts. Und dann erklärt Harry das. Und genau, das war seine erste Begegnung mit Draco. Er erinnert ihn so ein bisschen an Dudley, was er natürlich nicht besonders gut leiden kann. Und was passiert denn noch? So, nach Madame Malkins ähm, geht's weiter. Machen so ein paar Besorgungen, holen Kessel, ähm, Zutaten für Zaubertränke braun. In der Apotheke war ja auch ein seltsamer Name. Nutzen Zauberer auch das Wort Apotheke scheinbar. Naja. Und in den Bücherlinien sind es natürlich drin. Bei Flourish Blots. Ähm, dann kriegt Harry zum Geburtstag seine Eule. Eine Schneeeule. Den Namen erfahren wir im nächsten Kapitel. Und. Dann geht es zu Ollivander. Ollivander ist wieder so ein bisschen längeres Kapitel. Ähm, die wichtigsten Punkte bei Ollivander. Und zwar: erstmal wird Hagrid auch begrüßt. Und ihr wird darauf angesprochen, dass sein Zauberstab zerbrochen wurde. Und dass er ihn hoffentlich nicht mehr benutzt. Daraufhin versteckt Hagrid so ein bisschen so einen Schirm hinter sich. Und ja, Harry geht davon aus, dass in dem Schirm sein Zauberstab drin ist, weswegen Hagrid mit dem rosa Schirm zaubert. Ist aber auch so ein Ding, das später immer mehr an Relevanz verliert, weil Hagrid in Hogwarts einfach nie zaubert, der ab dann nur noch selten draußen unterwegs ist und ja, ich glaube den Schirm benutzt er so gut wie gar nicht mehr später, naja. Genau, sagt Oliverde, ah, ich erinnere mich noch, Herr Potter, ihre Eltern Zauberstab und zieht auf, welche Zauberstäbe seine Eltern hatten. Und dann überlegt er, hm, okay, wen könnten sie haben, was für eine Hand haben sie? Sagt er ich bin Rechtshander. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele, es sind ein paar, die er ausprobiert. Und dann kriegt er seinen Zauberstab. Oliver überlegt, hm, könnte das sein, diese Verbindung, das ist seltsam. Und drückt ihn dann einen Zauberstab in die Hand. Stechpalme mit Phönixkernfeder und 11 Zoll. Ja. Und der passt perfekt. Und der Clou ist, was Harry, äh, Harry Potter Olivander dann erklärt: ist, dass dieser Phönixkern, der Phönix, der die Feder gegeben hat, der hat nur zwei Federn gegeben für, für Zauberstäbe. Und die eine hat Voldemort in seinem Zauberstab. Also, die hat der Bruder, er sagt, der Bruder hat ihn diesen Nabel äh, verpasst. Und genau, sie haben so eine Brüder, quasi Brüderzauberstäbe, er und Voldemort. Was Olivanda sieht, als dass man Großes von Harry Potter erwarten kann, da Voldemort ja auch brillant war und nicht ganz ohne. Ähm. Auch wenn er böse war, aber er erwartet Ähnliches von Harry. Es gibt, also er erwartet viel von ihm wegen diesem Zauberstab schon allein. Okay, das war so der Clou bei Ollivander. Harry war sich nicht so ganz sicher, ob er Ollivander mögen oder nicht mögen soll. Es wird auch das erste Mal der Satz gesagt, der Zauberstab sucht sich den Zauberer aus. Was immer wieder irgendwie ein bisschen an Absurdum getrieben wird durch verschiedene... Fakten in den Büchern, aber da kommen wir drauf zu sprechen, wenn es auffällig wird. Und dann sind sie fertig. Sie gehen dann langsam nach Hause durch die Winkelgasse, durch den Pub, die Bahn. Harry, Hagrid bringt ähm, Harry zum Zug, damit er nach Hause fangen kann, zu du den Dursleys. Und Harry ist so ein bisschen nachdenklich und fragt Her Hagrid fragt so, hey, was ist los? Und er meint, ja, du, alle denken irgendwie, ich bin was Besonderes. Aber er fühlt sich halt nicht besonders. Der hat halt auch gar keine Ahnung und nichts. Der weiß auch nicht mehr, was passiert ist, als Voldemort da war etc. pp. Und dann sagt Harry so, ja, du, das kommt alles noch, wenn du in der Schule bist. Da wirst du eine tolle Zeit haben. Und dann brachte er ihn zum Gleis. Harry setzt sich in Zug. Und dann fährt er nach Hause nach, ach ja, genau, zu den Dursleys. Und er kriegt noch die Fahrkarte für Kings Cross. Am 1. September geht's los. Auch geiler Satz. Alles steht, alles drauf. Mhm. Und ähm, wenn er Probleme hat, soll er die Eule schicken, die findet ihn schon. Genau, das ist so das Kapitel. Kuriositäten habe ich ja eigentlich schon direkt angesprochen. Personen, die noch wichtig werden können, auch wie Draco und griphop und Ollivander, aber erst viel später. Professor Quirrell werden wir natürlich in diesem Buch noch ein paar Mal treffen. Und sonst, ja, so ein paar... Standardcharaktere, sage ich mal. ne, äh, Wie die, Tom den Wirt trifft man das erste Mal und solche Sachen. Genau, und äh, Quidditch äh, erfährt Harry das erste Mal. Stimmt, von Draco hört das erstmal mal von Quidditch. Und dann wird gesagt, dass es der Zaubersport ist. Aber wie Quidditch genau funktioniert, da fahren wir auch später noch im Buch. Von daher ist das jetzt hier nicht so wichtig. Ähm, ja, Harry ist in der Zauberwelt angekommen. Hagrid hat ihm geholfen, alles zu organisieren. Harry weiß, dass er reich ist. Und dass er ab 1. September nach kurz gehen wird. Und dort fährt er ab von einem Gleis mit dem Namen Gleis 93 Viertel und da steigen wir dann in der nächsten Woche wieder ein. Ähm, ich freue mich, dass ihr alle dabei seid, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche. Wie gesagt, wenn ihr mir schreiben wollt oder Kommentare habt, ein E-Mail-Account potter'spodcastprogramm@gmail.com at gmail.com Genau, ich werde diese Sachen alle, wie gesagt, erst lesen, wenn ich das hier schon alles aufgenommen habe, aber bitte schreibt mir Sachen dazu, Anregungen, ähm, wo ich Bullshit erzählt habe, damit wir das alles zusammen berichtigen können und ich da, werde das dann auf jeden Fall verbauen. Ansonsten kann ich nur sagen, bis nächste Woche und äh, ich habe immer noch keine geile Verabschiedung aus dem Harry Potter Universum. Möge die Macht mit euch sein, sprach Gandalf zu Harry...